0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ ہاجرہ مسرور کی کہانی آکبت لے بابا دیکھ ایک اور موٹر آ رہی ہے راہٹ پر بیٹھے ہوئے خانو کی چابک بیل کی پسلیوں میں گڑی کی گڑی رہ گئی اور راہٹ کے چکر کے ساتھ اس کی گردن مڑتی ہی چلی گئی سبزی ترکاری کی بڑی بڑی کیاریوں میں پانی کی نالیاں درست کرنے والے بوڑھے نے آنکھیں مچ کر سڑک کی طرف دیکھا اور زور سے بولا ہاں اب بھا مر رہا ہے نا پہلے تو برسوں کوئی نہ آتا اب موٹروں پر موٹریں بھر بھر کر آ رہی ہے حصے بکرے جو کرنا ہے ہاں ہاں یہ آل اولاد بھی بڑی بے ایمان چیز ہے کالے رنگ کی بڑی سی کار دھول میں اٹی ہچکولے کھاتی قریب سے گزری تو خانو اور اس کے بابا نے ماتھے پر ہتھیلی سامنے کر کے اپنے حساب بے حد اپ ٹو ڈیٹ سلام کیا سنا ہے شہر میں مالک کے سب بچے ننگے سر پھرتے ہیں اور بیبیاں برقع بھی نہیں اوڑتی خانو نے للچا کر موٹر کو دیکھا جس میں پہلے آنے والی موٹروں کی طرح شیشوں پر رنگین پردے چنے ہوئے تھے اب موٹر اس کائی زدہ حویلی کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی جس کا طرز تعمیر اس سارے ماحول میں بڑا اجنبی سا لگتا تھا لو جی آخر کو بڑے پوتے بھی پہنچ ہی گئے بوڑھے ریٹائر فوجی رمضان علی نے کھاٹ پر سے اٹھ کر سلوٹ مارا اور پھر اباؤٹ ٹرن ہو گیا تاکہ موٹر میں آنے والی بیویاں زنان خانے کی ڈیوڑی میں داخل ہو جائیں رمضان علی بیک وقت اس حویلی والے کی زمینوں کا منتظم بھی تھا اور حویلی کا چوکی دار بھی جب وہ موٹر کے دروازے بند ہونے کی آواز کے ساتھ مڑا تو دیکھا جمیل میاں اپنا ڈاکٹروں والا بیگ اٹھائے سیدھے ڈیوڑی کی طرف جا رہے ہیں پہلے ادھر آؤ بیٹا جمیل مردانہ بیٹھک سے ابا جان کی روپ دار آواز ابھری تو وہ بادل ناخواستہ ادھر ہی مڑ گئے اونچے کٹاو دار مہرابی برامدے سے گزر کر وہ لمبے سے سہدرے کمرے میں داخل ہوئے جس کے ہرے رنگ کے دانے دار شیشوں سے مزین دروازے بند تھے اور کمرے میں ٹھنڈا اداس اندھیرا تھا جو دھوپ سے آئے ہوئے جمیل کی نظروں درمیان میں اونچی نقشین آبنوسی میز تھی وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے سملے اور پھر اپنا بیگ اسی پر رکھ دیا مگر اس کے ہینڈل پر سے ہاتھ نہ اٹھایا کمرے میں ڈاکٹر جمیل کے ابا کے علاوہ دونوں چچا پھپا اور کئی پھوپھی اور چچا زاد موجود تھے وہ سب الگ الگ شہروں سے آئے تھے اس لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے ملے اور سلام دعا کی راستہ بہت خراب ہو گیا پچھلی برسات میں ہم تو بہت پریشان ہوئے تمہاری موٹر کے ٹائر تو پنکچر نہیں ہوئے جمیل میاں ففا نے پوچھا جی نہیں تو کیا حال ہے دادا میاں کا جمیل نے سوال کیا سب کے چہروں پر مایوسی کا سایہ لہرا گیا سہیل بیٹا تم پہلے منہ ہاتھ دھو لو اور چائے پی لو بڑے چچا نے بڑی شفقت سے کہا جی میں پہلے تو دادا میاں کو دیکھا ہے جمیل نے بیگ ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے کہا یہ ڈاکٹر صاحب بھی تو جمیل کے ابا نے اطمینان دلانا چاہ تو جمیل نے اتنے بہت سے چہروں میں ان ڈاکٹر صاحب کا چہرہ تلاش کرنا شروع کیا اور وہ کونے میں گاؤں کے سہارے بیٹھا نظر آ گیا مطمئن پرسکون چائے کے ہر گھوٹ پر اپنی سفید مونچھے سوارتا چہرہ جب دادا میاں کا حال اتنا خراب ہے تو پھر ڈاکٹر کو ہر وقت ان کے پاس ہونا چاہیے جمیل نے کہنا شروع کیا مگر بات تیزی سے کٹ گئی جی جناب, آپ نہیں سمجھتے کچھ میں بیس سال سے ان کا علاج کر رہا ہوں وہ اس وقت میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی حالت کو خوب سمجھ رہے ہیں اس لیے اپنے موجودگی پسند نہیں کرتے قصباتی ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ اور گردن کے اشاروں کے اضافے کے ساتھ جمیل کو بات سمجھانا چاہیے میں سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب جمیل اپنا بیگ لے کر کمرے سے نکلنے لگا او बेटे بیٹے تم بات سمجھے نہیں साहब सही समझते हैं ہیں جمیل کے ابا اپنی ہلکی سی جھکی کمر کو تان کر آگے بڑھے اور اپنے فرض شناز بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر برامدے میں نکل آئے بیٹا اب میں لڑکوں بالوں کے سامنے کیا کہوں جمیل کے ابا نے خسور قسر کی دیکھو اس وقت اگر تمہارے دادا میاں کے پاس ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے تو تمہاری دادی پردے کی وجہ سے ان کے پاس سے ہٹ جائیں گی اور تم جانو جو ایک عمر ایک دوسرے سے چوبیس گھنٹے کو وہ آخری وقت میں یہ کیسے برداشت کریں گے کہ اما جان ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں تم نئے زمانے کے لوگ ان کی محبت کو کیا سمجھو گے ارے آج صبح سے تو ان کی آنکھیں بس تمہاری دادی پر ہی جمی ہیں جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں اور کہہ نہ سکتے ہوں میں ابھی سب کو ان کے کمرے میں جانے سے منع کر آیا ہوں اور یہ سب کہتے کہتے جمیل کے ابا کی آواز بھر گئی جی جی میں سمجھ گیا ابا جان میں تو بس ایک منٹ کو انہیں دیکھوں گا شاید کوئی نیا علاج سمجھ میں آ جائے میرے سامنے سے تو دادی کو نہیں ہٹنا پڑے گا بس ایک نظر دیکھا ہوں. جمیل نے سر جھکا کر درخواست کی اچھا جاؤ بیٹا اور ابا نے جمیل کا کندھا چھوڑ کر بیٹک کا رخ کیا آگن میں باورچی خانے کی دیوار کے باہر تنور گرم تھا تازہ خمیری روٹیوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی جمیل کی نظر مائی رانی پر گئی جو سر پر دوپٹے کو پگڑی کی طرح لپیٹے سیکی ہوئی روٹیاں سلاخوں کی ٹوکری میں جمع کر رہی تھی سلام مائرانی جمیل نے زور سے کنکھار کر آواز لگائی تاکہ زنان خانے میں بھری ہوئی چچیوں के کے علاوہ ان کی بیٹیاں نواسیاں اور پوتیاں تک خبردار ہو جائیں اور سر ڈھک لے جمیل کو اس وقت بھی اپنی دادی کی یہ بات یاد تھی کہ حویلی میں آؤ تو یہاں کے طور طریقے برتو ورنہ گھر میں کام کرنے والی عورتیں بھی باہر جا کر باتیں بناتی ہیں مائی رانی کی بختوں نےدی سے گونگ نکال لیا اور مائی رانی تو جیسے تنور میں اونتے اونتے بچی جمیل نے دیکھا بڑے برامدے میں سوائے چند بچوں کے کوئی نہ تھا وہ آگے بڑھے تو پیچھے سے مائی رانی سلاخیں پھینک ان کے پیچھے دوڑی اور آٹے سے بھرے ہاتھ بے اختیار جمیل کے کندھوں پر پھیرنے لگی صدقے پتر تو آ گیا اب مالک کی دوا دارو ٹھیک طرح ہوگی مالک بڑے کمرے میں ہیں مائی رانی نے بڑی رقط کے ساتھ کیونکہ اس نے روٹی جلنے کی بو سونگ لی تھی مائرانی کے ہاتھ تنور اور آٹے سے الجھے ہوئے تھے مگر ذہن اپنے مالک کے گرد بمبھیری کی طرح چکرا رہا تھا اسے یاد نہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں مالک کی آل اولاد حویلی میں اکٹھا ہوئی ہو کوئی پچاس ساٹھ سال ہوئے ہوں گے جب مالک نے اس علاقے میں مربے خریدے اور حویلی بنوائی تبھی ایک دن اس کے خاوند نے کہا تھا نیک وقت مالک اس کے चलकर بچے آ رہے ہیں حویلی میں چل کر روٹی پانی کا रानी کر دے اور پھر سال کی رانی نے موٹی موٹی روٹیاں ओट کی اوٹ سے دیکھا تھا کہ لمبے سفید برقے اور ایک بیٹے اور بیٹی کے ساتھ مالکن نئی حویلی میں داخل ہوئی اور جب مالکن نے برقعہ اتارا تو یوں لگا جیسے آنگن میں چاند اتر آیا ہو عجیب عجیب سی خوشبو फिजा میں پھیل گئی تھی उस दिन से रानी ने مائی रानी बनने तक اسی باورچی خانے میں کیسے کیسے عجیب ناموں کے کھانے پکانے سیکھے خدا نے مالک اور مالکن کی اولاد میں برکت دی زمین میں برکت دی پھر ایک ایک کر کے سب حویلی سے چلے گئے مگر مالک اور مالکن کہیں نہ گئے سوائے نظر نیاز کے موقعوں کے برسوں سے شاید ہی کبھی تنور گرم کرنا پڑا ہو مائرانی کتنے بہت سے دنوں سے دونوں وقت دوے پر چار چھ پھلکے پکا لیتی جو مالک اور مالکن کے لیے بہت ہوتے آہستہ آہستہ پھلکوں کی تعداد کم ہوتی گئی اور اب پچھلے جمعے سے وہ چند پھلکے بھی نہ پکے مالک بیمار ہے تو پھلکوں کی کیا ضرورت ہے مالکن کہتی ہیں اللہ جانے مالک کے لیے جو یخنی بنتی ہے اس میں سے مالکن دو گھونٹ پیتی بھی ہے یا نہیں ان آٹھ دنوں میں مالکن کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا پھر بھی کیا رکھ رکھاو ہے مالکن کا گھر میں بچے آئے ہیں اس لیے روز فجر کے وقت ہی بتا دیتی ہیں مالک کے بیمار پڑتے ہی درخت میں جھولا ڈلوا دیا کہ ننھے بچے بہلے رہیں گے ورنہ اپنی ماؤں کو تنگ کریں گے جانے انہیں کیسے معلوم ہوا کہ مالک کی اس بیماری پر ساری آل اولاد اکٹھا ضرور ہوگی اور آج آج تو سب سے عجیب بات ہوئی سویرے ہی بولی رانی آج آٹا زیادہ گوندھنا ہاں اللہ نے مالکن کا دل کیسا پہنچے ہوئے فقیروں جیسا بنایا ہے ورنہ سبھی نے کہا تھا کہ جمیل میاں نہیں آ سکیں گے انہیں فرصت कहां اپنے مریضوں سے اور اب وہ आ गए اتنی دور سے مائی رانی نے کراچی شہر کی دوری کا اندازہ کرنے کے لیے نیلے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی تو حویلی کی چمنی پر ایک چیل کو بیٹھے دیکھا شوہ ش شو. مائی رانی نے گرم سلاخ لہرا کر چیل کو دھمکایا مگر وہ نہ اڑی ارے اس منہوس چیل کے دیدے پھوٹ گئے ہیں ابھی ذرا دیر پہلے تو سطفے کا کالا بکرا بوٹی بوٹی ہو کر اور اب کس فکر میں ہو مائیں رانی بڑبڑا کر چیل کو قائل کرنے لگی اما روٹی تنور سے نکال کیا آپ کوئلہ بنائے گی بکتوں نے آٹے کے پیڑے بناتے ہوئے चाबी کر کہا की तरह چابی کے کھلونے کی طرح جھک جھک کر کے تیزی سے تنور سے روٹیاں برامد کرتی ہوئی بڑبڑائی بکتو تو ہی اٹھ کر اڑا دے اس کم وقت کو اسی کمرے تلے تو مالک پڑا ہے مجھے تو وہم مالک کے بال بچے اس وقت کی روٹی تو کھا لیں پھر تو اللہ کی مرضی آخر ہم نے ان کا نمک کھایا ہے مائی رانی نے اپنی بھیگتی ہوئی آنکھیں اپنے گھٹنوں پر پوچھی اور پانی میں ہاتھ بھگو کر دھپا دھپ تنور میں روٹیوں کی نئی کھیپ جڑنا شروع کر دی مگر بختو آٹے کے پیڑے بنانے میں اتنی مصروف تھی کہ اس منہوس چیل کو صرف گورنے پر اکتفا کر سکی جو ابھی تک چمنی پر اڈا جمائے تھی میرے بیاہ پر سبھی کچھ تو دیا تھا مالکن نے آج تک نہیں سنا کسی زمیندار نے اپنے کمیوں کو सोना پر سونا بھی कैसे تھے ان پر کام بھی ایسا تھا کہ دور دور کے گاؤں والے دیکھنے آئے تھے وہ کنگن و कंगन سانس بھر کر دھیرے دھیرے کہنے لگی ہاں تو, تو کنگن لے کر سسرال چلی گئی تھی ادھر پرلے परले والے वाले صاحب مالک سے جھگڑنے آئے تھے موٹر میں بیٹھ کر بولے تم کمیوں کی عادت بگاڑ رہے ہو तुम پشتینی جاگیردار होते तो ऐसा ना करते। آج سونا دو گے تو کل یہ حویلی مانگنے آ جائیں گے ارے کیا, کیا بتاؤں ارے اما ہزار دفاع یہ قصا سنا چکی ہو اب چھوڑو بھی وقتوں آہستہ سے بولی اچھا تو لے یہ نہیں سنا ہوگا تونے. رانا صاحب کی بات مالکن کے کان میں پڑی تو سدے میں گر کر روتی تھی اور کہتی تھی اللہ نے سب کو بنایا کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی اچھا نہیں کوئی برا نہیں مائی رانی نے اپنے حساب کنگنوں में एक और ایک اور انکشاف کیا اب وہ کنگن ہی کہاں رہ گئے میرے پاس بیچ کھائے اس کے باپ نے اپنے ہاتھ ملا کر آٹے کی مروڑیاں ہوئے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی طرف شکایت آمیز نظروں سے دیکھا جو سہن میں بکھرے ہوئے سوکھے زرد پتے اکٹھے کر رہا تھا اسی لمحے آبا کا ایک تیز جھوکا آیا اور ننہے کا کورتا گھٹنوں سے اٹھ کر باد باں کی طرح اس کے جھکے ہوئے سر پر تن گیا اسے اپنے نماک میں اپنے مگر بختوں دوڑی ننہے کا कुर्ता काबू میں کیا اور ان بچوں کی طرف دیکھا جو برامدے میں تختوں کے چوکے پر بیٹھے ننھے پر ہس رہے تھے کچھ کہاں پھینکایا بختوں نے زور سے کہا اور ہولے سے اپنے بیٹے کی پیٹ پر ایک دھپ لگائی اس کے بعد اس کے दोनों کے دونوں دامن ملا کر گرا لگا دی में کو हुए میں آئے ہوئے بچوں کی وجہ سے थी ہو رہی تھی ورنہ مالکن تو لڑکے ذات کے ننگے کھلے کی پرواہ مگر ہاں جب وہ اپنی نو نوزائیدہ بچی کو لے کر مالکن کو سلام کرنے آئی تھی تو انہوں نے دو پوتڑے سی کر دیے تھے اور کہا تھا اے بختو بیٹی لڑکی ذات کی شرم تو رکھا کرو مگر اس ننگے اور ڈھکے کے قصے سے بختو کا بیٹا پریشان نہ تھا اور نہ اس کچھ کی اسے پروا تھی جو اس نے کبھی پہنا بھی نہ تھا وہ تو سوکھے زرد پتوں کی تازہ بوچھار سے پریشان تھا جو ہوا کے رخ پر آنگن میں لوٹتے پوٹتے حویلی کے بڑے برامدے کا رخ کر رہے تھے اور ساری محنت چوپٹ ہو چکی تھی اس گھر میں کام کرنے والے سبھی لوگ جانتے تھے کہ جہاں مالکن کو آنگن میں لگے دونوں درختوں سے محبت ہے وہیں سوکھے پتوں سے حد بھر نفرت ہے ادھر جمیل کے آساب آگ میں گرے خشک پتے کی طرح چرمرا رہے تھے کیونکہ وہ ابھی تک دادا کے کمرے میں نہ پہنچ سکے تھے وہ دروازہ اندر سے بند تھا اس لیے اپنی بڑی چچی کے حکم پر انہیں ملے ہوئے کمرے میں خاندان کی بیویوں کے سامنے بیٹھنا پڑ رہا تھا اے جمیل بیٹے تم آ ہی گئے آخر ڈاکٹر پر اپنے خاندان والوں کا بھی فرض ہوتا ہے بڑی چچی نے جیسے وہ تار یاد دلایا جو انہوں نے اپنے میاں کی بیماری پر راول پنڈی سے بھیجا تھا اور جس کے جواب میں جمیل صرف ٹیلی فون پر اپنے بڑے چچا کا حال احوال پوچھ کر رہ گئے تھے جمیل کا جی چاہ اٹھ کر باہر ٹہلنے لگے جب تک دادا کے کمرے کا دروازہ کھلے مگر بڑی چچی یہاں صرف جمیل کو تانا دینے تو آئی نہیں تھی ان کی بیٹی ابھی زچا خانے میں تھی مگر وہ اپنی بے زر سی سانس اور انصاف پسند سسر کے پاس اس موقع پر جیسے کھینچی چلی آئی تھی اللہ میاں جمیل کے ہاتھوں ان کے دادا کو شفا دے گا بڑی چچی نے مہندی سے رنگے بالوں پر دوپٹا جماتے ہوئے کہا موت تو برحق ہے بھابی ہاں انسان اپنی سی کوشش کرتا ہے بڑی پھوپی نے اپنا سفید بالوں والا سر جھکا کر لمبی سانس لی اور پھر دیکھیے ابا جان تو گھنٹوں اسی آنگن میں اما جان کے ساتھ واک کرتے نہ تھکتے تھے اس عمر میں اور اب جیسے سارا دھڑ بیکار ہو گیا جمیل کی چھوٹی پھوپی جو جمیل کی رونے لگی وہ ایک دور دراز کے ضلع کے گرلز اسکول کی ہیڈ تھی اور انسپیکٹرس کے دورے کی خبر گرم تھی مگر وہ اپنی فرشتے جیسی اما جان کو آنے والے صدمے میں تنہا کیسے چھوڑ سکتے تھے ارے چھوٹی پھوپی آپ تو پڑھی لکھی ہیں جی کو سنبھالیے جمیل کی بیوی نے چھوٹی پھوپھی کو گلے لگا لیا مگر چھوٹی پھوپی اس ہمدردی پر اور بھی آنسو بہانے لگی ہائے میری اما کا کیا ہوگا وہ ابا کے بغیر کیسے جیئیں گی اکیلی وہ دھیرے دھیرے فریاد کرنے لگی ساری زندگی ہم نے تو یہی دیکھا کہ ہماری اما جان نے اس گھر میں داخل ہونے کے بعد باہر قدم نہ نکالا خاندان میں کسی کے بیاہ کا موقع آتا تو اپنے ہاتھ سے لکھ بھیجتی جی چاہے تو اس حویلی میں بارات اتارو یا یہاں سے بارات لے جاؤ تمہیں اختیار ہے अब मैं कहां घर से निकलू किसी के घर जचगी होने वाली होती तो लिखती आना चाहो तो यहीं आ जाओ तुम्हें कोई फिक्र ना करना पड़ेगी अब भाई जिसका जैसा जी चाहे करे ना कभी किसी से कोई गिला ना शिकवा जमील की बड़ी फूफी बोली मगर सबका हक भी तो पहुँचा देती है यही बैठे बैठे शादियों पर अपने हाथ से सिए टके जोड़े पैदाइश पर नन्हने नन्हने कुर्ते टोपिया जमील की छोटी चची ने याद दिलाया ارے دنیا کہتی ہے ساس سسر جان پر سوار رہتے ہیں بھائی ہمارے ساس سسر نے تو ہمارے گھر میں جھانکا بھی نہیں اور جو ہم یہاں کبھی آتے تو ہمیں مہمان بنا کر بٹھا دیا جاتا اللہ صحت دے میرے سسر کو ہم جانے لگتے تو چاول گندم کی بوریاں ساتھ کر دیتے ہم سے تو کبھی کچھ مانگا ہی نہیں حالانکہ ماں باپ کا اپنے بیٹوں پر بڑا حق ہوتا ہے جمیل کی بڑی چچی نے یوں کہا جیسے اپنے گناوں کی تلافی کر رہی ہوں میں نے کئی بار کہا اما جان لاہور چلیے اتنا بڑا شہر ہے اتنا خوبصورت روشنیوں سے جگمگاتا دیکھ کر حیران رہ جائیں گی آپ تو ہنس کر یہی کہتی ہاں بڑا اچھا ہوگا اپنا اور میرا رنگ روپ دیکھو نہ بابا میں تو یہاں کی کھلی ہوا سے نہ جاؤں گی بڑی پھوپی نے بولنا شروع کیا تو چھوٹی پھوپی دوپٹے سے آنکھیں اور ناک پوچھتے ہوئے بول پڑی اور میں جد کرتی کہ چل کر میرا اسکول دیکھیے کیسی بادشاہت کرتی ہوں تو ہمیشہ جواب ملتا اللہ مبارک کرے تمہارے بابا کو کس پر چھوڑ کر جاؤں اور جب ابا جان کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہوتی تو کہہ دیتی یہاں کا خیال کون کرے گا ایک دفعہ میں نے بگڑ کر کہا تھا آپ دونوں تو سارس کا جوڑا ہے اس پر اما خوب ہسی تھی اور اب چھوٹی پھپھی اپنی دکھی ماں کی ہنسی یاد کر کے پھر سسکیاں بھرنے لگی کیونکہ سارس کے جوڑے کی کہانی کسی نہیں معلوم کہتے ہیں ایک مر جائے تو دوسرا بھی بے کھائے پیئے یوں جمیل کے اندر بیزاری کا جلا مکھی کھول رہا تھا وہ اپنے دادا دادی کی محبت کا احترام کرتے تھے انہیں تو ہمیشہ سے یہ بات معلوم تھی کہ دادا دادی تو اپنے بچوں کے رشتے के کے لیے بھی گاؤں سے نہیں نکلے بیٹے تعلیم کے لیے باہر نکلے نوکریاں کی اور وہیں میل ملاقاتوں میں رشتے ناطے طے ہو گئے اس کے بعد بیٹیاں اپنے بھابھیوں کے ذریعے بیاہ ہی گئیں اب وہ ان داستانوں کو سننے تو اتنی دور سے اور اس وقت تو جلد سے جلد مریض کو دیکھنا چاہتے تھے اور ان کی نظریں دادا والے کمرے کے دروازے پر جمی ہوئی तेजी پھر وہ چلے گئے سب गए اور بیٹیوں نے دیکھا کہ حویلی کی مالکن ہاتھ میں بیڈ پین لیے पैन اور دور کونے میں بنی ہوئی دیوار کی اوٹ میں چلی में کسی کی किसी نہ تھی کہ ان کے ہاتھ سے से لے ले लेता क्योंकि सबको मालूम था कि शौहर की خدمت में وہ کسی کو شملہ برابر حصے دار نہ بنائیں گی ان کا نیلا دوپٹہ سفید کرتا اور گلابی پاجامہ ہوا کے تیز جھونکوں میں پیچھے کی طرف اڑ رہا تھا اگر جمیل کی بیٹی نئیما سلطان عرف نومی انہیں یوں ہوا کے مقابل جاتے دیکھتی تو شاید اب سے پانچ سال پہلے کی طرح چل اٹھتی آپ پری ہیں آپ پری ہیں مگر وہ بیچاری تو اس وقت چھوٹے کمرے میں سارے کنبے کے بچوں کو بہلائے رکھنے کی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی اور در حقیقت خود کو بہلا رہی تھی اس نے بچوں کے کھلونوں میں سے اٹھا کر وہ سستی سی دوربین اپنی آنکھ سے لگا رکھی تھی جس کے اندر شیشے کے چند معمولی ٹکڑے ہوتے ہیں مگر جو دیکھنے والے کی نظروں کے سامنے رنگوں کی بڑی خوبصورت ترتیب پیش کرتے ہیں جو ذرا سی حرکت سے بدل جاتی ہے اب سے پانچ سال پہلے وہ یہاں اپنے ڈیڈی اور ممی کے ساتھ آئی تھی اور آٹھ سال کی تھی ڈیڈی مزید تعلیم کے لیے لندن جانے والے تھے اچانک چھوٹے دادا کا خط آیا کہ جانے سے پہلے حویلی ضرور جاؤ اور خاندان کی سب سے بزرگ ہستیوں کی دعائیں لے کر سمندر پار کا ارادہ کرو اس زمانے میں نومی کے ڈیڈی کے پاس ممی کے جہیز والی کار تھی اور وہ اب اتنی قابل اعتبار نہ تھی کہ اس پر لمبا سفر کیا جاتا اس لیے ریل بس اور پھر ٹانگے کا سفر طے کر کے وہ حویلی تک پہنچے تھے اس کی ممی بیچاری مانگے کے برقع میں بولا جا رہی تھی اور ڈیڈی کبھی ہنستے اور کبھی جنجلاتے اس کے ذہن میں یہ سب باتیں دھندلا سی گئی تھی مگر وہ اس حویلی میں رہنے والی اپنی پردادی کو کبھی نہ بھول سکی اسے یاد تھا پہلے تو انہوں نے نومی کو خوب چما تھا اور فراک میں اس کی ننگی ٹانگیں دیکھ کر جھٹ اپنی بکچی سنبھال کر بیٹھ گئی تھی نومی کے دیکھتے دیکھتے چھوٹی سی شلوار اور ننا سا دوپٹا تیار ہو گیا یہ کپڑے پہن کر وہ کس قدر خوش ہوئی تھی اور اپنی جواب میں وہ انہیں خوش کرنا چاہتی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے خوش کرے اس کے پاس ایک چھوٹا ٹرانزسٹر تھا مگر ڈیڈی نے راستے میں ہی سختی سے منع کیا تھا کہ حویلی میں اسے ہاتھ نہ لگائے کہیں گانا وانا لگ گیا تو دادا دادی سخت ناراض ہو جائیں گے یہ سن کر نومی نے اپنے ڈیڈی پر سوالات کی بوچھار کر دی تھی کیا وہ فلم بھی نہیں دیکھتے نہیں کیا ٹی وی بھی نہیں, نہیں. او پھر وہ کیا کرتے ہیں ڈیڈی بور ہوتے ہوں گے نا تب ڈیڈی نے اسے ایک دم ڈانٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ خبروں کے وقت وہ خود ٹرانزٹر آن کریں گے مگر نومی تو اپنی اتنی پیاری سی پردادی کو خوش کرنا چاہتی تھی سرپرائز دینا چاہتی تھی ڈیڈی باہر اپنے دادا کے پاس تھے اور مم سفر کی تکان اتارنے کو سو رہی تھی نومی نے ممی کے سوٹ کیس سے اپنا ٹرانزٹر نکال لیا اور گاؤں تکیے کے نیچے چھپا کر مدھم سی آواز میں لگا دیا تھا پھر خود پر دادی کی उन्हें देखने लगी اور پھر اس نے تاجوب سے دیکھا راگ نے ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی ان کے ہاتھ میں آنگنڈا بج رہا ہے انہوں نے جیسے خواب میں کہا اور آسمان پر درخت کی فنگوں پر اس بے حد مدم لئے میں بجائے جانے والے باجے کو تلاش کرنا شروع کر دیا تب نومی نے کھلکھلا کر وہ बाजा گاؤں تکیے के नीचे से निकाल कर اپنی پردادی کو دکھا دیا تھا اور ان کی بڑی بڑی بادامی آنکھیں ایک دم خوف سے بڑی ہو گئیں بیٹا ہے شیطانی چرخے کو چھپا دو اسے حویلی میں کیوں لائی تمہارے دادا کو معلوم ہوا تو ناراض ہوں گے اور نومی کو اپنے پردادا ایک دم برے لگنے لگے تھے اسے تو بس اپنی پردادی لندن میں بھی یاد آتی رہیں اور اب وہ دوسری بار یہاں اپنے پردادا کی بیماری کی خبر پا کر آئی تھی اس اولڈ فیشن جوڑے کی عجیب و غریب محبت کے سلسلے میں سب لوگ کتنی باتیں کر رہے تھے مگر نومی کو صرف اپنی پر को کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش تھی جو ابھی تک پوری نہ ہوئی تھی جب نومی چھوٹے کمرے سے بچوں کے में میں نکلی تو تختوں کے چوکے پر زرد رنگ کا چھپا ہوا फैला پھیلا ہوا تھا اور रानी رانی چینی کی گہری گہری پھولدار پلیٹیں رکھ رہی تھی باورچی خانے سے مرغی کے قورمے کی خوشبو اڑ رہی تھی اور پتیلے پر چمچا بار بار بج اٹھتا تھا بچے प्लेटों के کے گرد جمع ہو گئے مگر مائی رانی کھانا لانے رک رک کر ڈر ڈر کر کہہ رہی تھی آج فجر کو میری آخ کھلی تو دیکھا ہمیشہ کی طرح مالک اور مالکن نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی مہراب تلے مائی رانی نے ہاتھ میں پانچ مہرابوں والے برامدے کی درمیانی محراب کی طرف اشارہ کیا سب نے دہل کر اس مہراب کی طرف دیکھا پھر میں ادھر آئی تو کوئی نہ تھا تھوڑی دیر میں مالکن کمرے سے نکلی اور آج کے کھانے کی تیاری کا حکم دے کر چلی گئی مائی رانی مالک اور مالکن نے سدا ایک دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھایا سدا اکٹھا اس آنگن میں ٹہلے مگر نماز کی چوکی تو الگ الگ تھی ارے میری آنکھیں اندھی ہو جائیں آج فجر کو میں نے یہ کیا دیکھا ارے میری مالکن کیسے جیے گی مالک کے بغیر اور پھر مائی رانی نے بیویوں کے چہروں پر غم کے گہرے بادل دیکھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور یہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی ارے میری تو مت ماری گئی مردانے میں کھانا گیا نہیں اور یہاں دسترخان بچھا دیا مالکن کو پتا چلا تو کیا کہیں گی ने بی نے بڑے خوف سے की کی اس درمیانی مہراب کو دیکھا جہاں آج فجر کے وقت مائی رانی کی آنکھوں نے مالک اور مالکن کو اکٹھا نماز پڑھتے دیکھا تھا اکٹھا نماز پڑھنے کے پیچھے کیا اشارہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش ہونے لگی اور چھوٹی तो نے تو بس رونا شروع کر دیا نومی اس سارے مسئلے سے بور ہو کر آنگن میں نکل آئی اس نے آنگن ऊंचे لگے ان اونچے اونچے درختوں جن کی ننگی ننگی شاخیں بچے पत्तों پتوں کو جھٹک رہی تھی اور جن میں سے ایک پر آج بھی جھولا پڑا ہوا تھا اس جھولے پر شاید اس حویلی سے تعلق رکھنے والے ہر شخص نے اپنے بچپن میں پینگے بڑھائی ہوں گی نومی جب اس سے پہلے یہاں آئی تھی تو اس جھولے پر بیٹھی تھی مگر اسکول اس میں جھولے سے گرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جھولے سے ڈر گئی تھی اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہی دوپہر کے سناٹے میں پردادی نے ارے بیٹا پینگ نہیں بڑھاتی نہیں نومی اپنے خوف کا اظہار ان پر نہیں کرنا چاہتی تھی لو میں تمہیں سکھاؤں تب وہ جھولے میں بیٹھ گئی تھی انہوں نے اتنے لمبے لمبے پینگ بڑھائے کہ ان کا نیلا دوپٹا سفید کرتا اور گلابی پاجامہ ہوا میں پرندوں کے پروں کی طرح پھیلنے اور سمٹنے لگا ان کی بڑی بڑی بادامی آنکھیں چمک رہی تھی گلابی رنگ پر سرخی کی چھوٹ تھی اور بے دانتوں کا منہ خوشی سے کھلا ہوا تھا پر دادی آپ پری ہیں آپ سچ مچھ پری ہیں میں آپ کو پری کی تصویر دکھاؤں میری کتاب میں ہے نومی خوشی سے چلانے لگی تو انہوں نے زمین پر پاؤں رگڑ کر جھولا ایک دم روک لیا تھا اور کہا تھا بٹیا کسی سے کہنا مت کہ بڑی دادی جھولا جھول رہی تھی اس بات کو राज سال گزر گئے یہ راز نومی کے دل میں تھا درخت پر سے چند سوکھے پتے ٹوٹ کر نومی کے ارد گرد پھیل گئے مگر نومی کے ذہن میں تو پانچ سال پہلے والی پردادی کی باتیں نرم نرم کوپلوں کی طرح فوٹی پڑ رہی تھی اسے حویلی میں آئے گھنٹہ بھر ہوا تھا اور وہ اب تک اپنی پریوں جیسی پردادی کو دیکھ بھی نہ سکی تھی وہ جھولے پر بیٹھ گئی اور بچوں والی دوربین سے جی بہلانے لگی پھر اس نے دیکھا مائی رانی برامدے کی اسی پورسرار محراب سے گزر کر کھانے کا تھال اندر کمرے کی طرف لے جا رہی ہے جس کے تلے آج فجر کو پر اور پر دادی نے اکٹھا نماز پڑھی تھی جبکہ دادا آٹھ دن سے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکے تھے پھر نومی نے دیکھا اس کے ڈیڈی اپنا بیگ اٹھائے اسی محراب سے گزر کر ڈیوڑی کی طرف جا رہے ہیں ان کا سر جھکا ہوا ہے اور خاندان کی ساری عورتیں منہ لٹکائے دستر خان کے گرد جمع ہے نومی تم یہاں ہو کھانے پر چلو پھر جانے کب کھانا ملے گا تمہارے پر دادا کی حالت خراب ہے ممی اپنے بغیر آستینوں کے بلاؤز کو ساڑی سے خوب اچھی طرح چھپا کر میں نہیں کھاؤں گی وہاں نومی نے دھیرے سے کہا کیوں نہیں खाओगी बाद بعد میں بھوکی مرو گی ممکن نہیں مملچی خانے میں بیٹھ کر کھا لوں گی مجھے سب کے ساتھ کھاتے ہوئے شرم آتی ہے نومی نے اپنا بازو बाजू جواب دیا اچھا تو جاؤ तो سے کھانا لے لو اور ممکن کھانے پر چلی گئی نومی نے فرما مردار بچوں کی طرح اٹھ کر باورچی خانے میں جھاکا वहां उस وقت कोई ना था और پھر وہ ایک دم اس کمرے کی طرف دبے پاؤں جس میں اس کی پریوں جیسی دادی ابھی تک چھپی ہوئی تھی اس نے آہستہ سے دروازے کا پٹ کھولا اور اندر چلی گئی دھوپ سے آ کر اسے اندھیرے کمرے میں کچھ نظر نہ آ رہا تھا پھر اس نے پلکے جھپکا جھپکا کر دیکھا تو اسے پر بیٹھی ہوئی پر دادی کی تنی ہوئی پوشت نظر آئی ان کا نازک سفید ہاتھ پر دادا کے کا رکھا اور زیادہ سفید نظر آ رہا تھا پر دادی گنگنا کر سورہ یاسیم کی تلاوت کر رہی تھی پر دادا اکھڑی اور ان کی آنکھیں دادی پر جمی ہوئی تھی نومی دبے پاؤں اور آگے بڑھ گئی مگر کسی کو کمرے میں اس کی موجودگی کا احساس نہ ہوا پر دادا کے ہوٹ ہرکت کر رہے تھے وہ ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں کہہ رہے تھے میرے کفن کا کیا ہوگا میرے کفن کا ارے تم بار بار بھول جاتے ہو بار بار بتاتی ہوں کفن تو ہم دونوں کے آب زمزم میں دھلے موجود ہیں سنا تم نے آب زمزم میں دھلے کفن رکھے ہیں پردادی نے ان کے کان کے پاس جھک کر زور سے کہا ان کی آواز آنسو میں بھیگی ہوئی تھی پھر نومی نے دیکھا پر ज्यादा फैल آگا پھیل नफी نفی کے لیے اپنا سر تکیے پر مسلسل ہلانا شروع کر دیا تم रखो رکھو سنا تم نے फिर دادی نے پھر اطمینان دلایا اور وہ رونے لگی نومی کا جی چاہا کہ وہ ان سے لپٹ جائے مگر پردادا ویسے ہی ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں بول رہے تھے تم نے سب میں بھی تمہاری تھی یہ بھی تو گنوں پر دادی نے ایک دم پرسکون آواز میں ان کے کان کے قریب جھک کر کہا میں نے تمہارے छोड़ اپنا سب से چھوڑ دیا دنیا سے अपने چھپا کر رہا اپنے ماں باپ بھائی بہن سب چھوڑ دیے دادا کی لال لال زبان ہوٹوں پر عجیب انداز سے حرکت کر رہی تھی میں نے تمہارے لیے دنیا چھوڑی دولت شہرت کہو کہو کیا تمہارے دل میں ہے بولو پر دادی کی سسکیوں میں ٹوٹتی آواز اب انہوں نے پردادا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا ان کی تھرتراتی کلائیوں میں شیشے کی چوڑیاں آپ ہی آپ کھنک رہی تھیں میرا کفن جمیل سے منگوانا اپنے پیسے سے خریدا مجھے نہ دینا میری آخبت خراب نہ ہو میں جان میں جان پردادا آنکھیں بند کر کے اسی انداز سے بڑبڑا رہے تھے اور گھبرائی ہوئی نومی کے ہاتھ سے بچوں والی دوربین کچھ اس رخ سے زمین پر گری کہ اس کے اندر قید رنگا رنگ چوڑیوں کے ٹکڑے بکھر گئے مگر نہ پردادا چوکے نہ پر नौमी نومی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور جو بات سمجھ میں آئی وہ اتنی تھی کہ اس کی پریوں جیسی پر دادی چکرا کر زمین پر خشک پتے کی طرح گر گئی اس کے بعد چیخے مارتی ہوئی نومی اپنی پر دادی سے لپٹ گئی سب آئے تو نومی کے پردادا نیند کے انجیکشن کی وجہ سے غافل سو رہے تھے اور نومی کی پردادی مر چکی تھی